0: Radio Rospera, ciao! È un moblon quello che vi faccio, è tempo di storia, a volte Natale, le feste, si raccontano favole ai bambini, io invece ho preso un libro dalla mia libreria e come a volte mi accade per delle cose che riguardano il passato, l'ho guardato con un misto di di nuova curiosità e, e di apprensione, perché il passato a volte ha eh, delle facce un po' così, ti induce a un po' di nostalgia, altre volte ti induce a dire ma mh, chi c'era a quell'epoca, chi, chi ha fatto quella storia e allora in questo caso vi dico di cosa sto parlando, è un libro che si intitola Il mobile in Italia, e, mh, è stato editato da Il mobile, poi vi dirò chi è la casa editrice, in occasione della 69esima biennale della più qualificata produzione industriale italiana e eh, in via del tutto eccezionale non mi piace leggere le cose però in questo caso ve la leggo, vi leggerò due pagine prima di parlare di questo libro. Era una lettera dell'ottobre del 1969 indirizzata a mio padre eh, a cui veniva eh, regalato questo volume Il volume inizia e la lettera di accompagnamento dice più o meno così, come assicuratovi con il nostro precedente siamo lieti di potervi ora inviare a titolo gratuito una copia del volume illustrato Immobile in Italia 69 dal quale potrete ricavare interessanti suggerimenti di scelta della più aggiornata modellistica mobiliera italiana ed avere chiara nozione della dimensione industriale delle aziende inserite. Questa pubblicazione viene ad arricchire le numerose edizioni pubblicate da Il Mobile negli anni precedenti, con l'intento di offrire ai lettori del quindicinale una panoramica di settore sempre più vasta. Il mobile, alle soglie del suo quattordicesimo anno di vita, dispone oggi di un corpo redazionale che è presente ad ogni avvenimento, vicenda, appuntamento che abbia valore per l'apparato mobiliero. Dai servizi speciali in Italia all'estero, alle più significative note di cronaca dei fatti di vita aziendale, alle più ampie indagini di mercato. Ogni mezzo giornalistico viene utilizzato per compiere opera di informazione immediata, puntuale, obiettiva, che inserisce il lettore nella vita del suo tempo per renderlo attore ed osservatore, soggetto ed oggetto di ogni realtà. Questo impegno assunto dai vostri nei vostri confronti ci induce oggi, nonostante gli aumenti dei costi intervenuti negli ultimi tempi, a mantenere invariato in lire 3.000 il 1970 l'importo dell'abbondamento annuo al giornale Il Mobile. Nella speranza che tale volontà di cooperazione con voi per l'attività mobiliera a cui insieme volgiamo le nostre attenzioni sia di stimolo per una costante e sempre più stretta legame, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti, Aldo Blanc, editore. Allora, noterete lo stile e la puntualità con le quali questo editore eh, racconta quello che in questo volume, che è da una parte didascalico per quello che riguarda il racconto delle aziende che sono presenti, è anche uno spaccato di quello che erano quegli anni. Ma a confermarlo ancora di più, mi leggo qualche nota della prefazione che dice più o meno: l'esportazione mobiliere italiana quanto la distribuzione sul mercato interno hanno assunto oggi la dimensione di un rilevante fatto economico sia per volume di prodotto quanto per tendenza d'aumento. Tale favore generale nelle due direzioni di corrente deriva dal solido impianto industriale del settore. Ricordiamocelo solito, quel solido impianto industriale del settore, poi ne parleremo avanzato tecnologicamente ed aperto alle più moderne ricerche e sperimentazioni su cui poggia la sua attività operativa e dalla originalità stilistica dei prodotti mobilieri che hanno ottenuto altissimi riconoscimenti nei circoli economici e artistici di tutto il mondo. L'Italian Style non è più solo un termine di riferimento alla nobilissima tradizione artigiana, ma attestazione di una ricerca motivata ed organica che ha solide basi in una razionale industrial design associato all'inventiva mediterranea vivace e fantasiosa avendo superato la delimitazione nazionalistica il mobile italiano si è aperto a più vasti confini così come sa essere tanto ricco e variato da soddisfare tutta la tastiera del gusto interno linguaggio estetico che tale produzione va diffondendo non è stato però ancora raccolto ovunque per assenza di un'azione informativa estesa in grado di avvicinare il prodotto a tutte le fonti del commercio nazionale e internazionale. Da queste ragioni ha preso forma nel 1967 la prima edizione del volume Il Mobile in Italia, pubblicazione biennale della più qualificata produzione industriale che ora riproponiamo ai maggiori importatori e distribuzioni italiani ed esteri, la realizzazione è stata, con il primo esperimento, un atto di fiducia nella validità del tipo di informazione scelto e nel modo in cui veniva espresso e sviluppato. È ora una realtà concreta, collaudata e efficace perché ha rivelato la sua utilità promozionale molte oltre i confini previsti. Si è affidato a quest'opera, illustrata e redatta in quattro lingue, il compito ben definito di divulgare la produzione industriale di nuova ideazione che caratterizza attualmente l'offerta italiana. La formula è stata quella di stabilire un reciproco rapporto di contatto e conoscenza tra fornitori e acquirenti, fondato sull'immediatezza d'immagine del prodotto e sulla valutazione dell'impresa industriale che lo propone. Di ogni azienda inserita è stata così pubblicata una scheda anagrafica che ne ha delineato la fisionomia e potenzialità produttiva, cioè quei valori che indicano la capacità di fornitura dei prodotti proposti. L'orientamento di giudizio, oltre che di scelta tipologica, che questa informazione offerta è stato accettato molto positivamente dagli operatori commerciali, che se ne sono ampiamente serviti come base di valutazione per instaurare concreti rapporti di lavoro con i produttori segnalati di più. Il volume è servito per integrare la campionatura offerta al consumo dei commercianti mobilieri della nostra penisola, tramite la presentazione della pubblicazione al privato acquirente, concedendogli l'estensione di scelta agli articoli in essi contenuti come facenti parte delle proprie collezioni in vendita. La formula è stata salutata con favore a questo proposito, soprattutto da parte di quei dettaglianti che operano all'interno dei grandi centri urbani, ove la limitata superficie espositiva obbliga restrizioni quantitative dei prodotti esibiti e riduce la possibilità di soddisfare le esigenze specifiche degli acquirenti. Io non continuo: c'è un'altra pagina estremamente densa di, di definizione di quello che era il periodo e di quello che è stato potuto si è stato realizzato, si è stato fatto in quegli anni da questi soggetti e concludo con le due righe finali di questa prefazione. Eh, quello è anche uno stimolo di dialogo diretto tra offerta e richiesta che provochiamo e sosteniamo diffondendo la pubblicazione in tutte le sfere commerciali più pronte ed aperte a valutare e accettare le sollecitazioni delle nuove tipologie produttive e dei valori qualitativi che garantiscono. Allora, in questo libro che io appunto vi ho un pochino eh, raccontato in questo modo, ci sono davvero queste schede anagrafiche, ci sono dei nomi di aziende che oggi non ci sono più, ma che hanno fatto un po' la storia, a volte circoscrivono e raccontano anche queste attività di alcuni territori in particolare, quindi i nomi, i cognomi, Lanzani, Fratelli di Carlo, Meda, era tipico, un tipico cognome, e un'azienda abbastanza importante, la email di Egidio Longoni, sentite anche i nomi come rimandano un po' A un altro momento la FEG FEG che se vedeste le foto eh, racconta i tinelli cioè quelli fatti con il tavolo centrale una credenza per riporre in bella vista i servizi e poi quella con la cassettiera ecco eh, la FEG prima di essere la cucina componibile era questo e, e poi ancora altri nomi Alberto Borghi Abbondi Sergio Viotto, Antonio, erano divisi in tradizionale e moderno, troviamo Enrico Bianca. Pianca è un nome che eh, se, se voi guardaste queste foto come le sto guardando io, racconta del fianca di oggi, quindi di dove sono arrivati con passaggi generazionali a interpretare l'idea del moderno, ancora Nova Mobili che si era concentrata sulle armadiature, come le chiamavano una volta, quindi doppia anta, ante sopra e poi anche nel modo di fotografarlo l'idea di dare un, una idea di uniformità di stile in queste camere, no? per cui spuntava il letto, la scrivania per i ragazzini, ma di anche del guardaroba che era un po' la nuova opulenza. Cito ancora la Mobile 4, un nome che si esiste ancora credo l'azienda Mobil 4 e poi all'inizio come si usava in questi giornali c'erano poi le aziende di eh, maggiore risalto perché quasi un po' forse compravano queste posizioni come si faceva nelle riviste no? quindi pesana mobili che sta un po all'inizio e poi c'è il comparto delle cucine dove troviamo la Snydero che già eh, diciamo, proponeva un'idea di modernità con questa componibilità diffusa diciamo, di, 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 di spazi tutti completamente riempiti da queste ante, da questi mobili che sostituivano l'idea del mobile a singolo giusto apposto a pezzi insomma ve la faccio breve ma in queste due note che vi ho letto c'è un mondo, un mondo di qualità un mondo che parlava tra le parti e dei processi produttivi come vedete anche con espressioni linguistiche molto senza gli slang cioè ogni parola aveva una corrispondenza con un'azione, con un senso realistico e reale delle attività che proponevano e che si andavano diffondendo, ve lo propongo come spunto, adesso noi probabilmente compriamo online, guardiamo sui siti, le riviste fanno questo percorso che conosciamo, sembrano un po' quelle vetrinette con i, entrare in un'edicola, ieri guardavo gli espositori di un'edicola, di una piccola cittadina vedevo tutte queste riviste che sembrano dei reduci, no? un po' la parata dei reduci, mi dava questa sensazione, e, e, che forse non hanno più quel ruolo se non per i nostalgici. E poi smanitiamo su internet e sui siti, vediamo delle immagini, vedendoci sempre meno, un po' sfocato un po' no, e tutte queste cose che sono state dette da questo Aldo Blanc, da questo editore, che scriveva anche molto bene, sfumano sfuma e sfumano l'Italia produttiva è sfumata con questo racconto Radio Ross Brera per Moblon